0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, queridos amigos y fanáticos del básquet? Un viernes más, un viernes eh, más agradable que la, semana, que la semana anterior Con un, un triunfo de Chile importante frente, frente a Colombia Creo que nos sacamos una espina importante eh, Luego de la derrota por un punto en Valdivia Chile fue a buscar un resultado a Colombia Y la verdad que se vieron cosas distintas Lo más importante yo creo de todos Es realmente el triunfo Finalmente que, que obtuvo Chile Lo que le hace poder estar eh, en, un, en una competencia Interesante, enfocado Darle tiempo al entrenador Que siga trabajando con jugadores jóvenes Se vieron cosas eh, interesantes eh, Antesala este viernes Como me gustan los viernes Antesala de eh, la postemporada De nuestra Liga Nacional Vamos a esperar a ver si... Si llega nuestro invitado, ¿eh? si llega nuestro invitado. Antes que nada, quiero presentar a Cristian Díaz, que está aquí al lado mío como siempre. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, Rodrigo, ¿qué tal? Como bien dice, otro viernes eh, y con cuenta alegre, yo creo, para la selección después de esta primera ventana FIBA. Así que fue un, un triunfo importante de visita lo, lo que hizo el equipo nacional. Eh, con cara a lo que se viene, eh, creo que un se ve bien porque el resultado también, por diferencia de gol, también nos favorece. Así que, importantísimo lo que se hizo. Eh, se corrigieron varias cosas de lo que conversamos nosotros acá el viernes anterior del partido del, del jueves, del primer partido en Valdivia, y, y se le dio vuelta. Así que, eso lo tenemos para hoy, más todo el arranque de la
0: Liga Nacional que se viene, sí. se viene con todo, con todo este fin de semana. Se viene con todo, y aparte. Eh, Quiero presentar a una persona que está al lado mío que jamás yo pensé en presentarlo. ¿ah? Para mí es un honor, ¿ah? eh, hay que decirlo. Eh,
2: un capo de las comunicaciones, realmente. ¿Cómo están, muchachos? Edgardo. Un placer pues, acompañarlos. Eh, también un placer entender lo que está pasando con la selección nacional. Un triunfo importante. Lo que viene en la Liga Nacional. Eh, pero para que la gente entienda un poco, la gente que ya sigue el programa y que ya está en línea por todas nuestras plataformas, eh, ¿en qué nivel de importancia ponemos lo que hizo Chile en este triunfo a nivel internacional. Uy. Analizando para atrás lo que se ha hecho, obviamente sin desmerecer a, a equipos anteriores, pero hoy día en este momento, en este presente, ¿da para soñar da para ilus ilusionarse? Da para ilusionarse, perfecto. Porque, mira, aparte de, de lo que significa
0: el triunfo de, de, de Chile, que, que realmente por diferencia de puntos quedamos un, un paso arriba de, de Colombia, es más que nada eh, el enfoque que pueda tener nuestra selección eh, Pasando a una siguiente etapa Y que le da tiempo a, a, al entrenador Ya ya este grupo de jugadores A seguir trabajando juntos, enfocado por algo perfecto Eso eso sí. es lo más importante antes que, antes que todo, Edgardo Vamos a mencionar a eso El que hace posible También nuestro nuestro programa sí, señor. Que desde el día uno ha estado con nosotros Que son huevos colbún Huevos de gallina libre De libre pastoreo Son los mejores huevos ¿eh?
2: ¿Usted lo ha probado?
0: muy bueno, Yo lo buenos. he
2: probado y se los he dado a probar a gente y me han confirmado que son los mejores huevos que hay Huevos Colbún, auspiciador oficial de hablemos de Oye, Vázquez Y son sí. libres,
1: no tanto como, <risa> como el como conductor últimamente Oiga, ¿eh? antes de que usted siga los auspiciadores, ah. eh,
2: ¿qué, qué, ¿por qué habían cuatro puestos y ahora somos solamente tres? ¿Se puede nombrar al personaje que venía supuestamente a conversar con nosotros? Mira, lo vamos a nombrar y, y lo vamos a desenmascarar acá
0: Esa es la realidad lo estamos esperando, vamos a darle una chance Vamos a darle chance a Felipe ah ¿eh? Felipe Siegele, todo el mundo eh, Del básquetbol está esperando verlo sí aquí señor. sentado Ojo, y él, él ha pedido venir al programa ¿eh? O sea, él Me llamaba de Valdivia, por favor Invita al programa, queremos creo hablar que, de básquetbol Quiero creo, ir para allá, de la cuestión pero no sé qué pasó que,
1: Me dijeron que ayer jugó, entrenó y que, que se fue a Largue después. ¿Sí? ¿Se fue a largue? <risa> Se fue a largue después, por eso terminó se fue a más
0: tarde. No, lo más interesante es que eh, Chumilla eh, juega bien en todas las canchas porque él, él eh, es propietario de ahí de un, de, un, de un gimnasio. Bueno, 14 con 10 y todavía no aparece. Todavía seguir. no aparece Perfecto. de un gimnasio y eh, eso, ese es su trabajo de día. Y después eh, también tiene participación y propietario de un... Eh, local Nocturno Epa, mira Entonces, bueno No sé qué le habrá pasado Esperemos que eh, Felipe Llegue Para que venga A dar la cara Aquí
2: al programa Como se esperaba sí, Edgardo, me hablaba Un poco Un poco de Chile Yo creo que se lo pregunto desde el punto de vista que ustedes, que estuvieron en la selección, que jugaron, que vieron, se trabajaban, eh, hoy día hay cosas nuevas, hay, hay una modernización en el deporte, pero desde el ojo de ustedes, o sea, eh, el nivel de importancia, te preguntaba por una selección que consigue un triunfo importante, como bien lo decía Cristian, más encima con diferencia de puntos a favor, que da para ilusionarse, o sea, la gente que sigue el básquetbol puede decir, esta selección podría llegar a hacer cosas importantes. Sí, yo creo que la gente tiene que tener un claro un poco el
0: foco de nuestra selección, eh, 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 el objetivo que, que pueda tener nuestra selección, que yo creo que todo el mundo la tiene absolutamente absolutamente Claro que son los Panamericanos. Ahora, desde cuando nosotros jugábamos, Cristian, ha cambiado muchísimo, sobre todo eh, el sistema de eliminatorias a un mundial, el Totalmente. sistema de clasificatorias. Eh, creo que eso ha sido, yo creo que lo más importante que últimamente ha hecho el cambio el, el, FIBA. Eh, creo que esta nueva modalidad de tener ventanas, de ir, ir partidos ir y vuelta... Chances. Te da chance de poder prepararte, te da chance de, de, de que la gente también pueda... Eh, ver a tu sí, selección. Sí. Porque nosotros, eh, cuando jugábamos, nos tocaba ir a, eh, eh, a una clasificatoria para un, un, de un sudamericano durante una semana. De repente se jugaba en una semana... en Cero en, posibilidad en, en de la tener verdad. cercanía
2: con el pueblo, claro. No, sí, no sí. lo veía
0: la gente, no tenía chance de verlo la gente. Y también, en una semana, eh, se daba prácticamente la historia de la selección para lo que podía venir. Entonces, te iba mal una semana, y decíamos bueno, la selección... Eh, eh, no existe. No Exactamente. Y eso es lo más importante eh, que ha detenido eh, FIBA con, esto, con estos cambios de ventana. Y a Chile le ha ayudado mucho, porque nosotros jugamos con gimnasio lleno, les ponemos atención a, a nuestra selección. Y yo creo que el triunfo frente a Colombia nos da ese ese... Ese tiempo necesario para que el entrenador, de alguna manera, recién llegado, pueda seguir enfocado, trabajando, probando jugadores
2: y viendo, siempre con el foco,
0: sí. lo vuelvo a repetir, el 2023. Sí, no,
2: y después de un triunfo, me imagino que ustedes también lo vivieron es distinto trabajar después de, una, de un triunfo, es distinto corregir después de un triunfo y con la ilusión de lo que viene por delante, que me parece, como decías tú, que es muy, pero muy importante para la selección. Eh, ¿Los puntos altos del equipo este nacional en, en ese partido en particular? Digamos usted, Cristian Díaz. En general... Como equipo jugó jugó la
1: gran mayoría, salvo a algunos que tuvieron un par de segundos solamente. Pero yo creo que hubo un punto alto de nuevo Silva. Eh,
0: Silva. Qué, buena, qué buena serie se mandó Diego. Muy buena Silva. Buena Silva. No solamente Diego Silva, ya en números, no eh, defensivamente.
1: Defensivamente, eh, lo que viene haciendo en Liga Nacional lo traspasó a su juego en la selección. Apareció Chapa Suárez, que en Valdía había tenido un partido lejos de lo que uno espera de él. Entonces hubo puntos altos. Carrión mejoró bastante lo que hizo en... ¿Usted en que, le, que le dio duro
0: a Carrión? Es
1: que yo encontré que uno había defendido bien y, y pasó por un poco el partido en Valdivia
0: por el lado... Por que pasó el... por una parte física también ahí. Claro, como hay, como hay que Carrión tiene física, que defender, tenía que defender a los grandes que, de ellos y ahí... Eh, yo eh, siempre, yo le... siempre peleaba un poquito de eso que
1: me gustaría que, que Carrión se definiera. O, o se hace un, un interno que pueda claro. defender a cualquier interno con el tiro de tres, que lo vaya mejorando porque ya lo ha mejorado.
0: Sí, no, sí, sí, no, sin duda. No sin duda. Hoy día puede tomar el, pero tiro, puede tomar puede tomar el tiro. tiro
1: y ya no se lo están dando todos porque puede hacer finta ir para adentro. O que, que lo definan los entrenadores también que, que ahí tiene que haber una ayuda de parte de, de, del cuerpo técnico de, de su equipo lo defina como un como un externo eh en casi una posición sí, específica
2: claro. Claro. sí Por, pero
0: también también Carrión te da eso de que de repente cuando tienes necesita un equipo que, que, que tenga que correr un poco más Tiene dualidad Que no vaya a jugar el 5 el 5 estacionado y tenga que correr, Carrión te da mucha velocidad al sí. equipo porque no son muchos los 4 o los 5 que puedan correr a la velocidad el el correr,
1: que tiene él, le dieron varios, jugó muy bien el pick and roll también con, con Franco Morales en dos oportunidades, le dio eso así que por, por otro lado Fontena también anduvo bien en, lo, en, en la función que está realizando yo creo que como conjunto se dio un equipo de Chile más armado y jugaron mucho más lo, los cuatro cuartos con la misma intensidad yo creo que también lo leyó eso Santander rotó un poco más el equipo y un poco más repartido los minutos
2: declaraciones de Santander después del partido yo no, no, no las vi
0: eh, Santander está
2: se ha herido muy contento
0: para su casa muy contento con, con, con ese triunfo, pero yo quiero hablar un poquito a ver si les parece que yo creo que lo más importante de Chile fue el carácter que tuvo luego de perder por un punto en casa luego de ir ganando por 16 puntos. Sí, la frustración de perder por un punto. Sí, y, y aparte que eh, eh, se generó un, un tema especial con la selección, porque esto, esto de las ventanas FIBA te da que la gente le ponga mucha atención a los juegos, le, le ponga mucha, mucha, mucha atención a la selección. Y salió mucha gente hablando, eh, nosotros mismos opinamos aquí en el programa de la selección, de, 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 de situaciones que pasaban. Finalmente, eh, Colombia ganó ese partido por uno y había que ir a matarse a Colombia y yo creo que mentalmente la selección en esta oportunidad y ahí yo rescato un poco lo que tú decías de Suárez porque Suárez finalmente eh, es líder de esta, de esta selección de alguna manera junto a Franco Morales eh, sin tener a, lo, a, lo, a los que están afuera ¿no es cierto? Eh, y yo creo que de carácter la selección se vio bien. Sí. Se vio bien de carácter, se vio fuerte mentalmente y, y defensivamente hicieron un trabajo importante. Creo que los dos partidos de Chile frente a Colombia defensivamente fueron bastante buenos. Eh, dejar a Chile, o sea, a Colombia en casa con 57 puntos no es nada fácil. Y ahí es yo, donde yo me quiero enfocar, ahí también es donde me quiero enfocar también con el tema de, 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 del cuerpo técnico. Porque meterle en la cabeza a los jugadores que por ahí tuvieron una derrota en casa, frente a un equipo también importante como Colombia, porque tiene jugadores muy importantes. Donde y, y Colombia un partido
1: eh, que habían manejado hasta el mediados casi fines del tercer cuarto, entrando al último. Controlado. Con de nueve, un partido controlado. Les dolió mucho. Yo creo que eh, ellos sabían, en, en la interna, eh, sabían que le, le ganaban a Colombia y, le, y les pegó duro el, el revés en Valdivia. Y lo tomaron para bien, el grupo creo que se vio más unido y fueron con una mentalidad así o sí a ganar allá. Lo que fue bueno también porque al ganar por esta diferencia quedan sobre Colombia y ahora ambos tienen que jugar llaves con tanto Venezuela como Argentina.
0: O sea, si se da la lógica, lo más, lo más probable es que Colombia pierda con Argentina y Venezuela. Y Venezuela. Lo, mismo, lo mismo a lo mejor Chile, por, por, por lo que aparece en el papel. Por eso es tanto la celebración de este con triunfo. Con la diferencia,
2: punto, de lo que dice sí. usted para que la gente entienda. Perdiendo Chile, Chile. Con, lo, con los dos y Colombia con los dos, pasa Chile. Pasa Chile porque
0: clasifican tres. Y eso, es lo que, eh, y eso es lo importante que le da tiempo a, a la selección, le da tiempo a Santander eh, y al cuerpo técnico en seguir trabajando enfocado y a luchar también con equipos eh, y selecciones que claro. de categoría. Porque Mira,
2: acá preguntan por ahí, o, o más bien eh, hacen una aseveración, dice Rodrigo Vargas, que está viendo el, el programa, ojalá que esté el equipo completo para la próxima fecha también, en la próxima ventana FIBA. Eh, esto en diferencia de lo que decías tú, claro, cuando viajaban todos juntos estaba el equipo completo, estaban jugando en un reducido corto de, un periodo de tiempo. Ahora viene, ¿cuándo sería el próximo partido? En noviembre, ¿ah? ¿eh? Sí. Falta luego, bastante para la ufa.
1: Lo que pasa es que también... Lo que ha cambiado es que la selección eh, casi más del 50% eh, juega afuera. Claro. Y también para estas fechas eh, hay dos temas. Uno que privilegia el tema universitario, los que están en universitario, porque son pasos después para poder saltar NBA, Europa, todas estas cosas. Sí, no, no es fácil contar es, con ellos. Y eh, lo otro que están en, en equipos que te den los permisos. Deberían darlos sí o sí. Pero también te va condicionando en el minuto que tú estés, que si está empezando la temporada no puedes llegar y. y, salir, y claro. te, eh, no, es tan, no es tan fácil. Por eso, idealmente, para las ventanas que vienen ahora con Reales, porque Chile ganando un partido, yo creo que ya más seguridad tiene. Y pensando en, en lo que se viene en el 2023 también es importante que se vaya juntando el equipo y vayan, se vaya trabajando.
0: Sí, es por eso es, por eso es tan importante, tan importante el, el triunfo, pero respondiendo un poco a la pregunta. Eh, que hacían ahí, eh, todos esperamos ver a, la, a nuestra selección eh, completa, completa. Porque ¿no? se habla mucho de carbacho que se ha hablado en los últimos meses de la cantidad de rebotes que ha tomado en, que, que el número uno en la historia del básquetbol universitario es eh, un chileno que ha tomado muchísimos rebotes. Ha tomado más rebotes que que Chaque, que Chaquino <risa> Lil. Eh, eh, y, 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 ra, y, y la verdad es que eh, Nico en esa en esa en esa escala de jugadores, eh, eh, los cinco primeros, eh, máximos reboteros del básquetbol universitario de Estados Unidos, eh, todos han ido en la NBA. Y no solamente han ido a la NBA, sino que han sido figuras y estrellas de la NBA. De hecho Entonces, esta, semana
1: tuvo, eh, esto, esta semana tuvo uno de los últimos partidos de, de fase regular. Y también les tocó contra el primero de la conferencia y anduvo... 17 puntos, 17 7, 7 rebotes. 7 rebote y creo que lo doblaron todo el partido. Estuvo complicado y salió salió adelante por lo menos con su número. Entonces, yo lo veo por ese lado, juntar a la selección completa con Carbacho, con Jase, con Ignacio Arroyo, y ahí, por lo menos con los dos internos, cambia bastante el panorama, por ejemplo, con Colombia, que tenía jugadores todos sobre dos metros. Sí, nosotros, eran muy, ten tenían y, una diferencia. Ahí se, no física. se notaba mucho la diferencia, ahí vamos a estar más equiparados. Entonces, dan ganas de ver esta selección completa con todo lo que, que tenemos. El,
0: el, el tema preocupante por ahí es que... Es que eh, los dos internos que nosotros tenemos, porque no tenemos mucho más, no tenemos más. ¿Es el puesto más eh, eh,
2: débil de la selección? O sea, en este en, momento, en, recambio,
0: en este momento, lo más débil que tuvimos frente a Colombia fue el juego interno, lo, lo, los grandes, lo, los cinco. Y la verdad es que los dos cinco, o los dos internos que tenemos, que es Carbacho y Jase, eh, lo más probable es que no, que siempre pase a lo mejor esta situación de que no puedan estar jase bueno, se está recuperando una lesión Carbacho está ahí en, eh, eh, jugando y no tiene autorización para venir a, la, a, a estas ventanas fibras, pero todos esperamos ver a nuestra selección con esos Marco, dos tipos completo. con esos dos tipos grandes que son lo que, realmente lo que, lo que nos falta, claro, Arroyo también eh, que va a ser un jugador muy importante, sobre todo en la base pero ese puesto lo tenemos, o sea eh, eh, ese puesto... ¿Hay ya, con le, qué? Hay con qué, claro, Franco Morales siempre cada vez que se pone la camiseta de la selección anda muy bien. Y ahora hay que sumarle a Diego Silva. ¿Qué te pareció Diego Silva? No,
1: es que ha tenido una temporada muy buena en la U de Conce. Y yo creo que mmm, no le quedó grande ni nada y demostró todo lo que está haciendo. Y la, el gran año que está teniendo en la selección. Y le dio una mano tremenda a la selección con la intensidad, porque un jugador muy intenso, que tiene gol, eh, te entrega mucho. Entonces... Para mí uno de los puntos bien altos fue Diego en los dos partidos. Tanto cuando
0: de... cuando eres rápido, cuando tienes tiro, estás bien, estás bien físicamente, eh, puedes jugar liga, liga, la liga profesional y luego y luego. Te das cuenta que lo que le pasa a Diego Silva es que él tenía que mejorar muchas cosas en, en, en entender el juego. Claro sí. Y Diego, este último año, y yo creo que ha trabajado mucho, y sus entrenadores también, porque hay que darle la mano también a los, a los coaches que de alguna manera ha tenido al lado. Diego Silva se ha enfocado en entender mucho mejor el juego de lo que lo entendía, porque él siempre ha metido de tres puntos, siempre ha corrido la cancha, siempre ha sido ha tenido un despliegue físico importante, pero a él le faltaba eso de, de, de lograr ¿Cuándo penetrar? Tal cual. Tomar, decir, entender el juego. Entender, Entonces, es. exactamente. Y en eso creo que Diego eh, subió un par, un par de peldaños importantes para él y su carrera y su equipo. Y hoy día nos dio una mano tremenda en la selección. Y, y me eh, dicen que no
2: se olviden ustedes dos de Lorca.
0: Maxwell. Claro, bueno. Esos eso son... Son los tres, claro, porque deberíamos es que
2: tener uno aquí sí, para, para,
0: para que pueda estar en la selección. El tema es que están los tres afuera y no sabemos cuándo podamos ver a los tres en, 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 en la selección. O sea, imagínate lo que queda que en porque Campo Campo. porque Hablábamos de Carrión que corre la cancha, pero Lorca como corre la cancha siendo más atlético, más, más todo, más todo, porque Lorca... Eh, yo creo que es el que puede ir más rápido la, a la NBA Sí. Ahora, jugar. en el
2: caso de clasificar, y ahí lo, lo desconozco el tema, eh, ¿cómo es con respecto a los de, a, a los permisos que le dan las universidades o los clubes extranjeros a los jugadores cuando son campeonatos ya más importantes? Tal vez para esta fecha, de esta ventana FIBA, no vienen. ¿Hay alguna condición cuando firman los muchachos que en tal campeonato, si van a un preolímpico o algo así, eh, ¿están obligados los equipos a, a cederlos? Es obligación,
1: es lo mismo que el fútbol, es obligación oh, de los equipos, pero también el jugador tiene que ver ...estoy llegando recién a mi equipo... ...estoy partiendo temporada ...estoy en medio de playoff... No, ...no es tan fácil... ...independiente que uno se dice... ...y habla con el equipo y llega a la carta deberían dar la facilidades, pero también uno lo tiene que ver como la carrera profesional que está teniendo el jugador, entonces claro, eso también claro. lo tiene que conversar con. No, y si es como dice espinosa
2: que, que de los reboteadores o los máximos reboteadores llegan a jugar en la NBA, o sea, hay un camino que se está haciendo que podría ser importante, eh, sería el primero que podría llegar a ese nivel, estamos hablando. O sea, Carbacho ya, bueno, participó, ya estuvo, ya estuvo involucrado en el,
0: en el draft, no, no fue escogido por ningún equipo, pero yo creo que. Wey. Yo creo que eh, con los últimos meses que ha tenido y un, un momento en que estuvimos hablando con Jase, con le preguntamos también por, por Carbacho. Y dijo, a, él, a, a, a Nico lo único que le falta es tener cuatro, tres, cuatro meses donde se hable mucho de él, donde realmente eh, eh, tenga un, 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 unos buenos meses. Y, y, y dijo que en cualquier momento Nico Carbacho podía tomar esa, o sea, ten, podía agarrar un contrato de la NBA. Eh, ojalá ojalá así se dé eh, Lorca es más joven recién está empezando su carrera universitaria y, y ahí hay chances importantes y lo mismo Jase, Jase tiene dos metros ocho en el, una universidad importantísima entonces son son jugadores que es, son muy muy importantes para Chile y no sé si en el básquetbol sudamericano hayan internos eh, posicionados como lo está haciendo eh, como lo está haciendo Carbacho en, en otros en otros países como Uruguay, Argentina así internos reales creo que Chile está tiene ahí un, un puesto bien cubierto y ojalá los podamos tener en la, en la selección porque
2: nunca los hemos visto jugar juntos nunca nunca han estado en la selección sí, con la experiencia que tienen afuera seguramente con un técnico como el de ahora los va a hacer jugar y ser una maquinita bien aceitada falta mucho sí noviembre parece tan lejos casi son cuánto ocho meses me preguntan también por acá eh, por Berrío Ibarra. Me hablo también de jugadores que eh, algunos los consideran interesantes que la gente bueno, vaya colaborando, no tirándonos exacto. nombres, porque obviamente eh, el universo de jugadores es grande. Eh, y acá tratamos de nombrarlos a todos, y con Espinosa y con Cristian, hablando del presente de los que están ahí, de, y los que podrían eh, venir también a la selección.
0: Bueno, Berrío está en Argentina,
2: hace bastante
0: rato, ahí jugando Liga de, Des de Desarrollo, si no me equivoco. Y Barra, y algo me pasa con Barra, que 2-10, 2-10 tiene Barra, Chac aproximadamente, que se ha dado vueltas por varios por varios lugares y a mí me gustó mucho, no me acuerdo en qué ventana de selección creo que estaba dirigiendo Frola, y lo llevaron a, a Barra y tuvo minutos importantes en la selección y lo hizo muy bien. Ahora extraño ver a ese tipo de jugadores, por ejemplo como Barra, eh, teniendo continuidad en algún equipo claro, de liga. Claro. Católica lo había, lo, lo, Miguel lo tuvo, ¿Qué, no, qué, sí. ¿tú sabes lo que pasó en Católica estuvo, con Barra?
1: Estuvo lesionado. Y después no sé el tema de recuperación. Yo lo que. Yo también veo a, a Barra como. Se fue a jugar un año a Brasil. Sí, estuvo en Baurú. Pero uno cuando lo ve de vuelta no vio un. No viste cambio. No, 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 no vi cambio, cambio. Entonces, cuando un jugador sale y, o quiere mejorar con las condiciones que tiene él, yo no he visto una mejora significativa que diga oye, mira, en tres años este jugador lo, lo que ha claro. mejorado y y, y da jugando afuera entonces ese es el tema, por ejemplo que me pasa a mí con, con Barra
0: y, y la verdad es que veíamos a Barra así cuando todavía no aparecía Carbacho por ahí ¿no? No, no bueno, hace mucho rato, pero eh... Nosotros veíamos a Barra como el interno que nosotros podíamos tener. Y la verdad que con el tiempo, con el tiempo, como que se fue quedando. Tampoco yo creo que pasa mucho por a quién tienes al lado. Eh, también obviamente son las decisiones también personales y cómo ves, cómo manejas tu, tu camino, tu, tu sí. carrera profesional. Pero también no tener continuidad en un equipo. Sí, no, no para, estar, para la selección te mata. Eso claro. es la gente no, tiene no, que tenerlo claro. No estar tres o cuatro años con un mismo entrenador, con un con un... Plan de desarrollo claro. para él, eh, yo creo que eso es lo que más le ha pasado a la cuenta a, a, a Barra, eh, no tener esa continuidad. Sí, a la selección no te, no hay que ir con ritmo de partido. Claro, no, y aparte, aparte él como jugador, él, él podría ser un jugador importante para la Liga Nacional, pero hay que agarrar a Barra y decir: Mira, ¿sabes qué? Este es el plan que tenemos para ti, dura. Dos, tres años con nosotros De mejorar tu tiro De mejorarte físicamente eh, de, de entender el juego claro. De cortinas de caída Etcétera Un montón de cosas Y yo creo que eso No lo ha tenido nunca Nunca Barra ha tenido Yo creo Pero, estado en un equipo Donde le digan Mira, ¿sabes qué? De esta forma vamos a trabajar Tenemos tres años Para, para, para ir mejorando Este tipo de cosas Son dos diez
2: es muy difícil muy encontrar bien. dos 10, no, pues dos 10, corrigiendo los ruidos que
1: Traigan <risa> por favor. Va a tener que volver el pato. lo que ustedes estaban preguntando 27 de noviembre, Mira. Chile va de visita contra Argentina Epa. y el día lunes 30 de noviembre de visita contra Venezuela. Habría que ver ah, si ah, Andamos ah, ah, a espinosa ¿sí? de, de corresponsal. No, vamos, vamos los tres, vamos. <ríe> los tres. ¿A dónde será? ¿Venezuela, <ríe> No, 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 el de... No, ya
0: muy no, 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 Venezuela. no, no, ir no, a Venezuela. <ríe>
2: Oye, saludos también a la gente que se va sumando, eh, Rodrigo Cofré, eh, está Rodrigo Vargas, como les decía, y la gente que en gran cantidad está siguiendo este programa, y recuerden siempre que Radio Touch eh, es la única radio online de Chile que sale por siete plataformas, estamos en nuestra página web, estamos también por Facebook Live, Canal de YouTube, Periscope de Twitter, y lo pueden ver en Infomisora.cl, en Spotify y en Tuning. Siete eh, plataformas para que eh, hablemos de básquetbol, no se lo pierdan ni por si acaso. Estamos por todas partes. Sí, señora. Oye, todas mira,
1: un, un tema de lo que hablamos, que, que mucha gente, después del partido de, de Valdivia, eh, como hincha, y se ven todos, y esto tenemos que tener a la altura de mil y estar bien claro, eh, que aquí nos hacen unos comentarios que, por ejemplo, nos dicen hola muchachos, quiero comentar que me dio mucha pena leer los comentarios de muchos chilenos durante la transmisión del partido de Chile con Colombia. Les, donde muchos solo se dedicaron a criticar y hablar de quién falta, quién sobra, lo malo que este, lo del otro. Y dice que el ejemplo lo dieron los colombianos que felicitaron al equipo chileno vía comentarios. Esto pasa en todos lados. Sí, lo que pasa es que cuando Chile pierde, sea el deporte que sea, todos están hablando de, oye, este, que falta este. Hay que tener ojo también porque hay mucha gente también que habla, que están ligados al básquet, cuando uno dice que falta este, que falta otro también lo hacen con, con el te, tema objetivo te. es decir es lo mismo que no es lo mismo decir como lo estamos viendo ahora, que tenemos dos internos afuera que te cambia totalmente un panorama está bien, hay que jugar con lo que tenemos y
2: y es que es y igual, igual que el fútbol, y nunca eso. van a estar contentos todos con los nombres que están Siempre a ver, oye, ¿por qué no está Espinosa? Si Espinoza debería estar en la selección No está Díaz, ¿por qué es no, que, no está Díaz? Es, la, es, la lo, hay, la gente, es lo que o sea. hay ahora
1: en esta ventana y sacaron la tarea adelante Pero siempre está ese bichito que nos ha picado de, Después de lo que ha, se, se ha logrado con esta generación Con los jugadores cómo, dónde están llegando, dónde están jugando Dan ganas de tenerlos todos juntos yo creo que también hay que tener ojo también con ese tipo de comentarios. Yo, yo, yo quiero que
0: todos comenten, que todos escriban todo lo que quieran, que escriban, que escriban, que escriban, escriban, escriban todo lo que quieran. Porque, ¿sabes qué? Nosotros durante cuánto tiempo que no teníamos eh, la chance de ver a la selección, de opinar con la selección. Ojalá todo el mundo hable de la selección eh, 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 bien, mal, lo que sea, porque finalmente este programa... Eh, más los comentarios, más esto, se tiene que sacar algo en limpio. Sí. Y, 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 y es importante para el desarrollo de los jugadores, de la selección, de los equipos. Del básquet es que, también a nivel que, nacional. Es que, es que se mire de otro lado sí. y que se escuchen opiniones y que diga, mira, ¿sabes qué? Eh, pasó esto, todos nos dimos cuenta, o a lo mejor eh, tú no te diste cuenta de algo, pero yo sí, y, y, vaya, y vayamos tomando las cosas para para positivamente. Sí, mirá, positivamente. Yo, creo que, yo
2: creo que ese comentario eh, a, a lo que apunta es que lamentablemente en este país muchas veces pasa, en todos los deportes, cuando el equipo gana están todos arriba, cuando el equipo pierde y el comentario que dice que le duele un poco a la mucha gente que habla, claro, ideal va a haber mayor cobertura va a haber mayor atención y se va a poner ojo en el básquetbol. Van a haber muchos que van a mirar de afuera, van a haber muchos que no están que realmente son amigos o familiares o cercanos a jugadores que no fueron convocados, que no están llamados a la selección y ahí muchas veces se presta para que haya malos comentarios y eh, la crítica de negativa lo que tienen que hablar como dices tú que opinen todos faltó sí, este el, pero eh, que traten de siempre eh, colaborar porque si se si está, si está haciendo este programa se si está transmitiendo los partidos de la selección usted con CDO este fin de semana ya nos va a contar dónde va también se está dando el básquetbol eh, apoyar y ayudar a esta selección y tratarles que que no estén estos que quieren contaminar muchas veces que solamente tiran mierda por redes sociales eh, porque la red social sabe lo que a mí me molesta es que es muy fácil decir cualquier tontera claro. desde el anonimato cuando hay que criticar tiene que ser así en un panel frente a frente eh, sabe que no me gustó esto, pasó esto. El ideal es que la selección esté bien y como decía Cristian muy bien, que ojalá en noviembre pudieran tener todos los jugadores y venir de afuera y que tengan un mejor ritmo. Pero lo que dice Espinosa también es verdad. Eh, a mayor eh, difusión, también van a haber sí, mayor que antes, espíritu. Antes claro. seguía
1: un sudamericano, estábamos cinco días afuera, llegaba y salía el comentario, si es que en el diario una línea. En la tercera la salían dos líneas. La selección
0: salió quinta, sexta y así. Hoy no fue, eh, televisión televisión abierta, no apareció nada del básquet Tremendo. Gimnasio lleno en Valdivia, lleno. Un, un, un gimnasio maravilloso. Chile pierde por uno. Le toca partido el, el día domingo, lo gana y no apareció en ninguna parte. Y no. lo encuentro increíble. Y, y, y sobre lo que estaban hablando, que mucha gente habló, que mucha gente criticó, etcétera. Ahí es donde yo voy con el tema de la selección del carácter que tuvo. Sí. Porque eh, no es llegar y jugar cuando te están diciendo, mire, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, todo. ...y había que ir allá... ...de visita... ...altura... ...no bueno, era
1: fácil... ...fue un tema que... ...que lo conversamos acá que... ...de... ...de la trayectoria que tiene también el cuerpo técnico... ...Santander... ...todos sabemos lo que ha rendido... ...los logros que ha tenido y todo eso... ...y que mucha, ...es una experiencia nueva una también... Experiencia ...es una, nueva experiencia, una nueva experiencia nueva para nueva él... él. ...y también está mezclado lo que ya conversamos el viernes pasado... ...está convers ...se le mezcla el tema de Liga Nacional... ...que tiene que saber... Sí, ...el la, enfoque... ...el enfoque que él ahora está peleando la permanencia... ...se juntan las cosas... Y lo que se vio en Colombia, el tema de, de que Rodrigo siempre hace el hincapié de leer el juego, se vio un partido totalmente distinto ofensivamente porque en, en, en la parte defensiva mantuvieron mucha intensidad, marcando muy arriba a Colombia y no lo soltaron en los 40 minutos. Pero en el ataque yo vi una parte
0: de lectura más clara. Mucho más clara. O sea, tomaron tiro a pie firme, claro, penetraciones y descarga, caída. Un, hay un triple de, de, de Suárez en la esquina cuando va a I, eh, Isla, juega un pick, un pick, un pick and roll. Cae Isla, se la dan, saltan las ayudas y, y solo a pie firme Suárez se con pasaron un, mucho con un con la pelota. Se pasaron bien. Eh, y es lo, que, es lo que yo también en el, el último programa traté de, de, de decir al final. Creo que para Santander era difícil. Era muy difícil para Santander. Tenía una presión tremenda en la isla, en Castro, por su equipo. No le terminó yendo bien, va a jugar por la permanencia en, en, en la liga, pero ahí toda la energía y todo el enfoque y la concentración está ahí. Eh, Carlos Duró, que llegó, eh, que es su asistente, que tiene una experiencia tremenda, es un gran asistente técnico, un gran entrenador, llegó también a, al final. Entonces, eh, todo ese enfoque para la selección no, 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 no estaba claro y jugar bien, cualquiera jugaría bien si, si fuera fácil. Entonces, había que darle tiempo, creo que pasaron muchas cosas, creo que el segundo partido siempre en una serie como esta es el juego de los entrenadores. Creo que hay muchas cosas que
2: cambiar de un juego al otro,
0: sobre todo cuando juegas pa con el mismo por, equipo. Y, no, y parte
2: por la condición de visitante, que ya jugar de visitante va a ser siempre diferente. Claro, y ahí es donde a mí me deja
0: algo de tranquilidad lo que pasó eh, con Chile, porque ahí se vio, se vio, como te digo, carácter y se notó también la mano de un, de un cuerpo técnico que fue allá a trabajar situaciones que aquí, por ahí no estaban claras, por ahí se veían algo trabadas y, y esas cosas fueron, las mejoraron, y terminaron con este, con este triunfo dándole una chance tremenda a Chile para enfrentar a selecciones de categoría.
2: Sí, sí. Oye, mira
0: y Para ir cerrando un poquito, para que, para, para que pasemos a lo de Liga
1: Nacional, aquí nos dicen que anduvo muy bien. Marcelo Vera anduvo muy bien. Sí. Tuvo buenos minutos en cancha, generando juego. Aportó en defensa harto. También lo, lo que hace Isla. Isla también da mucho. De repente hay partidos que hace más puntos que otros, pero él... También eh, va el sacrificio en defensa, eh, en ataque metió un triple importantísimo para, para como ir quebrando el partido. Entonces, por eso te digo, el, el juego de la selección fueron los 12 que aportaron, los que tuvieron ah. pocos minutos, eh, pero la cohesión, si tú miras eso que están adentro hacia un punto Chile y se ve toda la banca compenetrada en los minutos, eso te, te, te da una lectura desde afuera que el equipo... Está enfocado en lo, que, en lo que quieren conseguir. Aparte,
0: aparte del triunfo, Cristian, aparte del triunfo de Chile, lo importante que fue el triunfo, eh, ¿puede ser lo de Pérez lo más rescatable, de alguna manera, eh, nuevo de la selección? Porque, sí. porque Marcelo Pérez no había visto minutos en la selección adulta. Y hoy día nos encontramos con un jugador que puede defender, que puede correr, que puede tomar tiros. Eh, está bien físicamente, está grande... Eh, Creo que puede, es una de las cosas interesantes interesantes sí, que yo, se vio en esta ventana, ¿no? Yo creo que
1: es un jugador que demostró que puede, que aprovechó la oportunidad para decir, mira, yo puedo jugar. Entonces el entrenador dice, tenemos un jugador más de rotación.
0: Claro.
1: Ahora seguimos insistiendo con lo que, que hablábamos el viernes pasado. Creo que... Hay jugadores todavía como Kevin Rubio que me gustaría que, que tuviera minutos.
2: Mira, acá a mí hay... Kevin Rubio que se venga a jugar a Chile por favor la Liga Nacional. <ríe> <ríe> Mira, acá también eh, Harrison Alejandro Cárdenas dice, eh, para mí, Morales, Arroyo, Diego Silva, Marcelo Pérez, Chapa Suárez, Fontena, Mani, Jase, Carbacho y dice, ojo con Felipe Pinto, Aba, el mejor sexto hombre de la Liga Nacional. Felipe Pinto. ¿Cuál es Felipe Pinto? Dice, ojo con Felipe Pinto. Ahí yo. Le vamos a poner ojo. Le vamos a
0: poner ojo. Eh, Oye, Rodrigo, dígame. aquí me dicen: saludos al ex amigo Rorro Espinosa. Ah, dice: Miguel no, Ángel Moraga Sí, Mike, no, déjate llorar. No, ¿te gusta? No. No, es que anda de visita acá, ya, ya nos vamos a ver, más tarde. Más tardecito vamos, lo voy a sacar a pasear por Santiago. <risa> de verdad la gente que viernes. de Puerto Montt. Le vamos a dar una, un saludo a toda la gente de Puerto Montt porque Miguel Ángel es de Puerto Montt, pero anda de visita por, por Santiago. Eh, está con dolor de cabeza hasta ahora. Igual que Chumilla. Igual que Chumilla que. Oye, Felipe, no llegó. Bueno, debe estar ocupado. Debe estar ocupado Chumilla, sí Vamos a esperar, en una de esas llega a última hora, pero. Eh, Vamos a esperar A ver si aparece El famoso Chumilla eh, Chaquito Liga Nacional Hubo un receso 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 Importante oiga, Perdón mucho, mucho Mario Felipe Pinto ¿Puede ser? Ah, claro
2: Ahí está Sí, porque ah, eh, ah, ahí, Mario está, ahí, está, ahí está Sí, jugador de jugador,
0: jugador, eh, eh, Chilote de Ancud Sí, de Chilote de Ancud eh, Tuve la suerte De ser compañero de él Cuando En Puerto Varas Tuvo su eh, Era Miniel <risa> <risa> gran, fue sí, bueno, eh, y la verdad que está teniendo, está teniendo una buena temporada en Ancud, creo que Ancud mejoró mucho y le está dando una mano tremenda. Siempre Felipe Pinto ha tenido eh, muy buenos números cada vez que eh, le dan una responsabilidad en los equipos. Y, y, no, ha sido, y, y no ha sido diferente a esta, esta temporada en Ancud con un equipo que se metió ahí en la en la post temporada de gran forma. Eh, los equipos tuvieron un descanso Muchos jugadores de vacaciones Muchos jugadores eh, 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 su, su, su descansada importante Recuperar lesiones, etcétera. Pero mañana Ya vuelve todo Lo más importante, importante del, año. del año Exactamente Y bueno, se parte con Aquí en la conferencia centro Sí, conferencia con, centro Tenemos
1: ¿Cómo ves Puente Católica? Yo veo Puede ser una Serie eh, Pareja Veo un poquito más arriba Puente Sí Está más afiatado como equipo y lo que tiene Pablo Are es que tiene más rotación. Yo creo que ese es un punto bajo que tiene Católica, que le ha pasado la cuenta siempre el partido del, del domingo. Era el, muy flojo, porque el sábado terminaba reventado y, como no al tener rotación, el quinteto titular o los 6-7 máximo que, que tiene de rotación Católica o que ocupa Miguel Ureta. Terminan muy cansados para el día siguiente. Y eso te puede pasar la, la cuenta y le. Y por eso. Puente. Y como terminó jugando Puente también. Terminó jugando bien afiatado
0: Vamos a ver cómo le hizo este. este. esta este, para. Pareling, esta pues. para, porque ahora a llegar y a jugar. Eh, Hay equipos que sí a mí estuvieron me gusta...
1: jugando amistosos durante Sí,
0: el... claro, un, un poco, Panamá, un poco enfocado, claro. Pero más que Puente Católica, quiero hablar de Ares
2: Ureta. Perfecto, me parece. Pero yo le quiero preguntar algo Are, que la gente Ureta. me pregunta ¿Dónde va a estar Espinosa el fin de semana? Eh, trabajando me refiero. No, <risa> me preguntan eso, me
0: preguntan eso. Eh, voy a estar en Puente Católico.
2: Maravilloso, o sea, Puente para que Católico. la gente lo vea. Sí, vamos a estar transmitiendo ahí
0: el día domingo. 20 horas, ¿no? Sí. Sí. 20 eh, horas. ¿Por qué te digo eh, el tema de Ares Ureta? Porque para mí el playoff eh, eh, es tan bonito jugar playoff, pero eh, los entrenadores son es la clave es, es, es un espectáculo es la clave no uno del es espectáculo que te pueden llegar a dar estos dos entrenadores que son entrenadores nacionales que eso es lo más es, es bonito es, es interesante eh, pero eh, quién se va a llevar el, finalmente el duelo porque en los playoffs por ahí tú puedes tener un equipo con menos figuras o un equipo más corto pero si eres inteligente si ajustas algunas cosas eh, lo puede hacer pasar muy mal un equipo. ¿Cómo vas leyendo? Exactamente, ¿cómo vas leyendo? ¿Cómo se dio el primer juego? Las cosas que cambian al otro. Y ahí es donde yo quiero ponerle mucha atención a esta serie, al duelo que va a tener Ares con los dos campeones. Dos campeones que han sido campeones de Liga Nacional, o sea, del básquet profesional chileno. Y yo quiero ahí ponerle un poquito de atención porque Puente terminó primero con una gran temporada, con un equipo largo con extranjeros que nunca cambiaron creo que ahí hay que darle un, un, sí, un, un pulgar like arriba, tremendo pulgar arriba. a Pablo Ares porque eh, realmente no cambiaron nunca extranjeros y eso le ayuda mucho. a equipo yo muchísimo. creo que en El los equipo. últimos
2: 20 años eh, uno de los pocos equipos que he visto que no cambia extranjero extranjeros que mantiene porque sí. que siempre traen a uno siempre. que no pasa nada viene otro que tampoco pasa por ahí alguna lesión pero Exacto. eso tiene que ser un, un pulgar arriba y un reconocimiento al que le ayuda al que le manda los videos al que está viendo al extranjero Exacto. y que lo trae y lo logra mantener católica yo me acuerdo cuántas veces venían algunos uh, uh, Faro Han Mamita, okay, quería okay, por llegan, okay. Dios ¿Y qué, qué, cat,
0: Católica cambió? Así dicen ¿Cambió extranjero? Ahí, extranjero ¿Pero a cuál? No. ¿A quién iba a cambiar? <ríe> mira, mira la cara de Chac Yo creo que tiene Yo Petru. creo que sabe quién llegó, ¿Quién llegó? Peter Sí Pero ese me gustaba
1: Lo que pasa es que había un um, como...
0: ¿No le gustó cómo se sentaba en la mesa Miguel? No, no, no. No, <risa> no que no, te no, sentaste no, un poquito no, más allá, que te, no. te pusiste no. los audífonos, ya te va ahí. <risa> eh, no, yo lo, lo
1: vi por el tema de los lo otros dos extranjeros. ¿Ursuli? No. Eh, Kutli no le gustó mucho el tema. Se sentía como incómodo en los partidos. Jugaban en la misma posición. Y él es el que ha llevado las riendas del equipo, el líder sí, del equipo de la cancha. Entonces... Por ahí vi choques de...
0: Pero dígale a Firme, ¿cambiaron o no cambiaron? Sí, sí. hay sabe, yo que sí, Con la
2: cara que tiene, sí sabe.
0: Yo creo que hasta sabe <risa> que ni lo ha visto jugar. Bro. Pero bueno. <risa> ¿Sabes quién llegó? Vamos al otro cruce. El, El otro cruce del
1: centro. También va a estar muy bueno.
0: Buenísimo.
1: La U de Conce contra Temuco. Temuco.
0: Ese partido también va por televisión. Eh, también duelo de entrenadores nacionales. Cipriano Núñez por un lado y Álvaro Cuña el látigo que te voy a decir una cosa el equipo de Temuco a mí me encanta lo que vi el año pasado yo con, con Álvaro Cuña y esta temporada con porque el año pasado Temuco fue invitado a la liga y nadie pensó que iba a ser la temporada que hizo fue el único equipo que fue con dos extranjeros no con tres un 80% de la liga y termina primero epa y termina primero eh, con un juego muy agradable, de lectura, eh, un equipo que defendía, que leía situaciones. Y resulta que a Álvaro Cuña le cambian el equipo, se le fue, ba se le fue el base que era clave, como, como Figueroa la, la temporada pasada. Eh, se le fueron jugadores importantes, cambió de extranjero, seguramente presupuesto a lo mejor más pequeño, trajo jugadores extranjeros jóvenes, no caros. Y el equipo seguía jugando sí. eh, y seguía eh, eh, defendiendo y seguía las lecturas. Y ha sido muy, muy agradable ver a este equipo de, de Álvaro Cuña, que hay que también darle un like a, al látigo, porque realmente revivió de alguna manera eh, una plaza como este MUCO. Sí.
2: Tremenda plaza. O sea, yo, yo me acuerdo de la Unión Deportiva Española de Temuco en su época y Exacto. había otro que no me acuerdo cuál era el otro equipo, pero Temuco sí, era no, una no, plaza. Habían equipo o sea, o sea, dos, dos equipos equipo de sí, sí. Liga Provisional
0: importante. Imagínate que la, la UD en Temuco. Fue el primero que trajo acá a Kari Scurry. Scurry vino a Temuco hace años. ¿Se me cayó el carnet? Ah. Sí. Yo, era, yo era chico cuando jugaba eso. ¿Y la Universidad de Concepción cómo la ves? Eh, la Universidad de Concepción tiene un equipazo. La verdad que. ¿Es serio la,
2: candidato a quedarse con el título?
0: La Universidad de Concepción tiene un equipazo, sí. sí. Sí, yo creo que por lo menos para jugar final de conferencia, creo que tiene que, tiene que, que estar en ese lugar. Creo que tiene un equipo balanceado. Ahora. El problema que yo veo de la Universidad de Concepción es un poco, un poco de lecturas. Eh, el 4 que tiene, que es un espectáculo, porque no, hace muchos años que no veía un tipo tan atlético que saltara de la manera que... Y no solamente lo que, lo que hace jugando, sino lo que, lo que entrega al público, un tipo que está bailando constantemente, agradable, los niños lo quieren, etc. Pero yo veo ahí un poco débil a la de Conce. El 4 no le va a dar lo que le tiene que dar sobre todo en una serie de playoffs eh, corre bien la cancha sí pero el 5 contra 5 estacionado no ataca bien de frente no tira no tira no tiene un buen tiro no juega de espalda entonces claro para correr está perfecto que con Diego Silva al lado los dos pueden correr aparte que sumó Sebastián Figueroa creo que Concepción Eso. tiene un equipazo y Cipriano tiene experiencia ahí si Cipriano está, en, está enfocado al equipo lo puede hacer jugar bien Eso está muy está, entretenido, está entretenido está serie. Sebastián
1: Carrasco está Lauler Da Silva, Figueroa, tiene un Villagrán,
0: Villagrán que,
1: que, que, que entra en la rotación ah, de los. Mira, internos. Ahí, ahí nombraste
0: a todos los nacionales y súmale los tres extranjeros. Claro. Un interno dominante, Toy Loy dominante.
1: Y los nacionales están pasando por
2: un buen momento. Silva y Laule han andado bien. De Entonces, la, De las llaves de playoff, esta es una de las más interesantes. O, ¿O están más al mismo nivel que Católica Puente del Tour, que me parece Mira, que. Mira,
0: así, así si, si, uno, si uno pone ahí, yo creo que la Universidad de Concepción debería pasar esa llave. O sea, si no la pasa, en un tema de presupuesto, en un tema sería de equidad, un fracaso, ¿no? sí. Sería algo que, que, que no sería agradable para la Universidad de Concepción pero quedarse en el camino frente a Temuco eh, por las condiciones que tienen los equipos realmente. Eh, por, por plantel y, y, y lo, que, lo, lo que significa eh, esa serie. Pasamos a otra. El Sur también que está muy muy bueno ¿dará la sorpresa ya
1: a Ava o no? Ava las hay ánimas mu hay muchas apuestas que da, da la sorpresa las ánimas recibe a Ava Ancut esa es la primera llave de de semis del sur interesante eh, la ánima temporada pareja sí. grandes nacionales
0: pasa, pasa, pasa mucho por Franco Pasa mucho
1: por Franco, que es lo que. Es? Con un poste que, que. ya ha salido campeón.
0: Bueno, Capri. Capri Alston, sí. Eh, pero sabes que esa serie. Ancud terminó muy bien. Muy bien físicamente, anímicamente, en el juego. Creo que el, el cambio de entrenador en el momento justo para Ancud fue muy, muy importante. Eh, 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 leyeron mejor las situaciones, cambiaron también bueno, al grande, a, a cuando llegó Leonard y el nuevo entrenador, Ancud empezó a mejorar y, y bueno, en la última temporada Ancud bajó a las ánimas.
1: Exactamente, entonces es una serie muy, muy pareja yo creo, por cómo llegan ambos sí. equipos eh, es incierta, yo no me la jugaría por ninguno de los dos por... Pero con lo que lo los que escucho ustedes
2: dos hablar, eh, pareciera que el ¿San? nivel de la liga está muy, muy bueno, porque eh, es difícil decir católica Puente Alto, una llave cerrada. Yo le daría un poquito más a Puente Alto. Hablamos del U de Conce Temuco. De Rodrigo decía también una llave muy, muy complicada, pero por plantel, por jerarquía, la Universidad de Conce. Antes de que me diga nada, ¿sabe de dónde lo están escuchando? ¿De a dónde? Le digo que es un país europeo, una de las potencias del mundo. A ver. Don Ricardo Cabezas, saluda Ricardito Cabezas, que desde Alemania está viendo el programa maravilloso que la gente, los nacionales que están haciendo patria en el extranjero por ahí por motivos de estudio o, o de trabajo, sepan que a través de www.radiotach.cl o por nuestro Facebook Live lo pueden ver el programa. Así que eh, cariñoso, saludo a Ricardo Cabezas y después también a Ricardo Torrent, que está viendo el programa. Eh, Rodrigo Gajardo dice: se viene con toda la apertura de la Liga Metropolitana de el Maxi Basketball también. Así que mucha gente escuchando a la figura que tenemos acá en el panel ha sido Rodrigo Espinosa
1: y la otra serie Rodrigo del Sur
0: el CEP Puerto Mont recibe a, al CDB esa serie va a estar buena esa va a estar buena. buena por la experiencia que tiene Manu Córdoba porque el CDB es el último campeón eh, siempre hay que tener cuidado con el, y, con el con el último campeón
1: y hay que tener ojo sí, porque por Sep con todos los cambios que tuvieron
0: llega un entrenador
1: que sabe lo que, que ganar acá en Chile
0: puros campeonatos tiene Gabriel pero el, el CEF reestructuró absolutamente eh, su equipo a mitad de temporada. Llegaron cuatro jugadores. Tienen a un summer que realmente metió cuarenta y tantos puntos, creo, uh. en el último juego. Eh, muchísimas figuras. Pero yo creo que nuevamente ahí va el tema del duelo de los entrenadores. Eh, claro, los jugadores te van a ayudar pero el duelo de los entrenadores es importante eso yo quiero ponerle atención en estos playoffs a lo que hacen, los ajustes que hacen los cambios defensivos, cómo doblar eh. y cómo el mal manejo, por
1: ejemplo en, en Gabriel, de cómo maneje a Summers que es un jugador que ya ha jugado liga y de repente un partido, te, claro, te, te hacía 48, pero tu, tu equipo termina perdiendo porque absorbe mucho juego sí. cómo manejar eso en pos de lo que quiere el equipo que ganar versus lo que quieren muchos americanos de repente es buscar sus números. Ya le ha pasado a Summer cuando estuvo en Osorno y Osorno tuvo una mala temporada.
0: ¿Tú, cre tú crees que el CEP de Puerto Montt -Mont es el equipo que, después de todos los cambios que hizo, tiene el mejor plantel de la liga? Lo que pasa es que, es que con el Nacional, con Manny Suárez, te, te da mucho. Te da
1: mucho y tienen, para mí tienen un entrenador que, que maneja muy bien en el equipo que ha estado... Ha llegado y ha sacado
0: rendimiento entonces. Oye, eh, hay y, y una ex católica Tomasito. Ha dado bien. Ha muy bien. Yo, Tomás, eh, yo, 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 yo fui, eh, he sido crítico con, con Tomás a las temporadas anteriores. Eh, no le encontraba el lugar o, 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 o también la toma de decisiones. El entender nuevamente, entender el juego, aprender a tener paciencia, a quedarse en una esquina para que te lleguen tus tiros. Pero la verdad es que está teniendo una tremenda temporada. Debe ser, debe estar entre los dos o tres mejores eh, tiradores de tres puntos Epa. esta temporada en porcentajes y en cantidad de triples. Eh, gran, gran temporada la que está teniendo Tomás Álvarez en, en, el, en el CEP de Puerto Montt. Creo que con los jugadores que llegaron, yo creo que el CEP debe ser uno de los equipos más potentes hoy día en, en nuestro. Sí, no,
1: está muy fuerte, mira aquí. No Pero, me diga que apareció Chumilla. No. Chu. <risa> dos jugadores de Avancute están viendo el, el programa ¿Quién? El Chapa Suárez que estuvimos en contacto con él sí. la semana pasada Le y mandamos saludos
0: y felicitaciones al Chapa por, por la por historia. lo
1: hecho con la selección sí. y Lisandro racio que también, también está teniendo una muy buena temporada, jugó en los Leones Sí, vino a los Leones y también tuvo muy buenos números en los Leones. En
0: esta, en esta, en esta, en este sistema de tener tres extranjeros creo que racio es un jugador que cualquier equipo lo, lo querría. Es que te defiende, te defiende bien,
1: corre bien la cancha y la, la diferencia que encontré yo del año que jugó con Leones de Gilpués ahora es que está mucho más consistente con de jugar de, más de, de afuera hacia adentro. Antes lo hacía penetraba, pero también está teniendo un tiro más consistente. Un jugador que ataca eh, muy duro el aro Se puede postear y, y da mucho al equipo sí, Yo creo
0: que es de esos jugadores que tú lo ves Y dices, mira, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer él? Y la verdad es que él puede jugar de espalda Puede jugar de frente También está eh, sacando cada vez más un tiro un tiro Desde el perímetro Y ahí va un poco el tema de eh, eh, la claridad que tiene que tener el entrenador de decirle, mira, ¿sabes que Este es tu trabajo, este es tu rol, quiero que juegue en estas situaciones de esta manera, aquí, allá, y yo creo que eso es lo, lo mejor que ha tenido el equipo de Ancud, no solamente con Razio, sino con otros jugadores desde la llegada de Treza, de, 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 de su nuevo... Cuán fundamental nuevo,
2: lo que dicen, pareciera que es como, como lógico, pero eh, analizando lo que ha dicho tanto con los chicos de la selección, los chicos que están afuera, como algunos jugadores que han nombrado, ¿cuán importante es el técnico que te lee y te explica y te enseña y te dice, mira, lo tu que rol, tuyo es esto. Exacto. En el fútbol pasa mucho el tema de saber correr la cancha, que no todo es velocidad, que no todo es vértigo, de repente pararse, plantarse, lanzar desde afuera, buscar, y lo que dice el eh, es el que dice tú, o sea, ya ha mejorado, o ya lo ven mejor ustedes desde la estación anterior a lo que está haciendo ahora. Han hablado de muy buenos extranjeros, es uno de los años con mejores extranjeros que hemos tenido en la Liga Nacional. la Liga Nacional. Sí, yo ¿Sí? creo que año a año,
0: año año, van. Se ha ido mejorando. Van, van, van mejorando, sí, todavía. Creo que eh,
1: habían años así que venían...
0: Pero de la Liga Nacional. De, 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 lo, Liga de Nacional, los ocho, de los ocho sí. años que tiene la Liga Nacional, creo que año a año eh, ah, las cosas va van mejorando. Van, el, el nivel de los van mejorando ¿Qué otra serie tenemos, Chiquito?
1: la de permanencia. Las exacto, de permanencia. ¡Ay! A uno que le
0: duele mucho estar jugando esta serie.
1: ¿eh? sí Porque bueno, viene de jugar...
0: Bicampeón. Final de conferencia. Bicampeón de conferencia Leones de Quilpeo ...hoy día jugando por la permanencia frente Increíble. a Quilicura. Quilicura Basket que también cambió de extranjero. ¿Cambió? Cambió
1: de extranjero. ¿A quién? ¿Quién no, se fue? No sé, no sé quién se fueron, pero llegó un base argentino y creo que es un interno el que llega.
0: O sea, eh, pa, para afuera eh, ...a de Goki...
1: No sé si es el que sale, ojo. Pero trajeron un base argentino. Y otro jugador más, hubo cambio en Quilicura Que también hay que tener ojo Que Quilicura ya había tenido un cambio Para los últimos dos partidos de fase regular Claro Que llegó un extranjero que vino A hacer Bastante muchos bien. goles y todo eso Hay que ver cómo eh, Replanteó estas dos semanas Con el cambio de extranjero También sirvió mucho Sí. está para para
0: insertar
2: sí. que sí el... sobre todo
0: que, sobre todo a Licura le, le sirvió esta, este este el este pare
2: ¿cuál es la lectura que tienen ustedes de la situación cuando hablan de un equipo que eh, bicampeón jugando finales y hoy día estar peleando por el descenso como los leones del, de Kilpue ¿qué se suma? ¿qué se junta para tener un año tan tan malo? porque pelear por la permanencia es porque el año de venir de ser campeones yo creo que disparo usted o disparo yo vamos a ver <risa> para mí hay cosas
1: fundamentales que no leyeron nunca el tema de los extranjeros ...y ha sido para mí la piedra de tope de, de por qué Leones de Tequilpo Leone no ha salido campeón de la liga. Siempre traen los extranjeros errados y tienen un concepto de juego que se equivoca mucho, que que mucho con los extranjeros. Este año trajeron un ex NBA, lo esperaron, lo esperaron, volvió... Se terminó peleando
0: con el entrenador.
1: No dio lo que tenía que dar, para afuera traen un extranjero por parte partido, fuera, cambio extranjero. Entonces así es muy difícil... Y, la, la y también paso Pero, pero, pero estamos hablando de un
2: equipo que venía de ser el Big Sí, pero también, ¿Y
1: una lesión de Artiaga. Yo, de Arteaga yo que tengo... Yo de tengo y y fuera. A,
0: a, eh, hablando un poquito de eso, creo que Marechale y Artiaga tomando muchísimas responsabilidades en el equipo y va pasando el tiempo también. Sí, claro. claro. Va pasando el tiempo. Jugadorazos, uno de los mejores tiradores de, bandera, de, bandero, de, sí, de la claro. historia de nuestro básquet. Eh, era impresionante. Pero pero también va pasando, creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para León, lo, para Leones de esta temporada es lo, la gran temporada que tuvo Barjan Amor, que ahí Jorquera debería quedarse tranquilo, por lo menos en la posición de base, si es que sigue ahí a cargo del, del equipo, ahí tiene un base sólido, y no, importante, y no perder... para poder también empezar a desarrollar otro base y ya tiene esa posición cubierta y
1: no perder al Lalo Marechal de base, que no es su posición nata. Exacto. Entonces da mucho más jugando de 3, con Evandro de 2, con un base natural que no, no hubo problema cuando lo hizo, pero yo creo que se pierde un poco el juego de... de claro, Manocha. se lo
2: saca la posición natural, y esa llave en particular ¿Cómo o sea, la ven ustedes? ¿Quilicura o...? Es
1: cuando partió la temporada, también siempre un candidato a llegar a final de conferencia, final de liga, Quilicura eh, subió mucho, yo me inclinaría por
0: Leones en esta, en esta sí, serie. Sí, Es muy difícil para Quilicura. Ahora lo, 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 lo interesante es que el último partido que juega Leones con Quilicura eh, en Quilpué lo gana Leones en tiempo extra por uno. Entonces lo hizo, lo hizo pasar mal eh, Gustavo Noria a Jorquera. La otra serie, Chac. Y la otra serie es la que tenemos con Atlético
1: Puerto Varas con el equipo del entrenador de nuestra selección Castro Deportes
0: Castro buena serie buena serie buena yo serie porque pareja. son dos o, o juego importante creo que se recupera para esta serie Lucando ¿eh? sería muy bueno para, para el espectáculo para la liga y para sí, Puerto Varas Puerto Varas Vara, Vara tuvo no hay un, un clic en justamente ese fin de semana que, que Luscando se, se lesiona y yo creo que Jorge Luis ahí no sé qué habrá pasado con un extranjero que le daba muchas cosas eh, defensivamente y todo cambiaron y Finalmente Puerto Vara no logró clasificar a la postemporada en la Porque en el lugar de la Universidad
1: también que se estaba, se armó y se 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 de se Universidad de para ir de pelear Universidad de
0: o sea yo la conozco de la gente de Puerto Vara una vez que se llevan el entrenador que es campeón como Jorge Luis Álvarez eh, obviamente tenían un proyectito de dos tres años pero no para pelear por de por la permanencia creo la Puerto Vara tiene que salir con todo a la eh, eh, ahí por por lo que ha hecho la dirigencia en traer a un entrenador que es campeón a traer jugadores importantes como Luzcando y siempre Puerto Varas queriendo eh, estar ahí en la en, en una, una buena posición en el, en el básquet nacional yo creo que entretenía serie esa
2: arrancando no, ¿a, cuál, ¿a cuánto estamos de cuánto cuando parte tu mañana ¿no? mañana eh, ¿algún vaticinio de los especialistas de los exjugadores jugadores? ¿a quién vamos a ver en la final? para que para que nos recordemos después en el programa cuando, te, cuando hagamos el programa del de campeón del el Básquetbol chileno, a ver cómo anduvo Espinosa y el Chac Díaz.
1: Yo por el centro veo una final de Puente Conce, si me lo dice ahora. Yepa, sí, yo también.
2: Puente Conce. Anótelo, Maximiliano Prieto, eh, Déjenlo registrado para que después, cuando nos acordemos, cuando hay un campeón de la Liga Nacional, usted se acuerde que Cristian Díaz con el señor Rodrigo Espinosa dijeron Puente U de Conce. Ahí los
0: equipos están muy parejos. El sur está muy difícil. No hay parejo. El sur está. ¿Sabes lo que le voy a decir? Yo creo que Ancudre hace,
1: hace la gracia. Si están jugando así, Ancud. ¿cómo terminaron? Ancud, esa,
0: esa serie le va a poner atención. Ancud, las ánimas. Oye, eh, Cristian, Liga Metropolitana. Lo más importante para, lo, para el Maxi Basquet, ¿no? Sí. Maxi Basquet, Liga Metropolitana. Eh, siguen abiertas absolutamente las inscripciones. Sobre todo para la categoría Más 35, que es, la categoría, eh, que, es, que, es, que es la categoría nueva, de alguna manera, porque jugamos la Más 40.
1: La Más 40 con
0: parchecitos de 35, la idea ahora
1: es potenciar la categoría más 35 que, que hay muchos jugadores que está jugando la, la más 40, pero hay muchos jugadores que por la, por la reglamentación de, de cuántos jugadores pueden estar en cancha, claro. se pierde mucho, entonces abrió la Liga Metropolitana abre esta categoría más 35 que la idea es que se aproveche se inscriban los equipos eh, está todo organizado para tener un muy buen año de la liga metropolitana ya tuvimos un, un año extraordinario. La cerraron temporada en la temporada pasada. ¿Y lo se, transmitiendo se, se, tra, transmitiendo en, vivo,
0: en vivo los partidos. Eh, eh, es una liga que tiene 30 años, Edgardo. Maravilloso. Eh, y aparte que es, debe ser la liga que más jugadores, eh, jugadores profesionales o es jugadores profesionales tiene. O sea, realmente hay, hay jugadores importantes eh, que. Que realmente es un trabajo es, bien hecho bien Es un trabajo producida. bien hecho eh, Y, y es, muy, es muy atractiva Es muy atractiva no solamente por, por lo que se ve en el juego Sino lo que genera la liga ¿no? lo, lo, lo que genera de, de seguir jugando De, de seguir, juntarse de con juntar, los que fueron rivales de y compañeros Exactamente, ver cómo está Etcétera, muchas cosas Así que ya saben eh, está los en, equipos
1: Están entretenida Que pasa lo que le pasó a Chumilla se claro, va a jugar y, no, y después te va a celebrar Todos los partidos
2: Y no llega al día siguiente pero, que pero, que para, a... pero sigue, sigue, le sale gane o pierda celebrar o no, Liga, no, eso es lo más bonito que diga, se gane se, gana, se, gana, se, se
0: pierda, se va a celebrar Chumilla nunca llegó por ahí siguieron verdad. preguntando
2: qué había pasado con el invitado tenía entendido que hoy día iba Felipe Sigle a la gente que nos está viendo eh, alguna complicación tiene que haber tenido sí, nuestro, espero, nuestro invitado. esperemos que esté bien Vamos a tener que cambiar el programa hacerlo un día lunes o martes o a más tardar el miércoles. Es, bien, es, bien, ojo, man. que es complicado el día que eligió Espinosa para, no, para es que hacer no el programa. Gusta, Viernes me al mediodía. Hay que hacer un, un paréntesis que la ahora, por, Dios. Por, por lo menos,
1: ahora se inicia marzo y se acaba tanto el club de baile no sacaban los jueves Nada. no se, el club no se de baile, los jueves no podemos tener tanto problema bueno no, ahí, problema. ahí
2: será para el conductor y para el dueño del programa que es Rodrigo Espinosa con Cristian Díaz si es que siguen el día viernes a las 12 o se cambia en un horario vamos a, la, vamos a ver si es justo, la idea vamos. es hacerlo en vivo no grabado porque si no, no vamos a tener que no, a grabar el programa sentido, no, somos perfecto de, somos de, de verdad muchachos el
0: programa se pasa rapidísimo eh, estuvimos hablando de la selección y también de lo que se viene creo que una un fin de semana eh, muy importante para nuestro básquet eh, Así que en un, un, un hablemos de básquet más Edgardo, muchas gracias por haber estado con nosotros Maravilloso, cuando
2: quiera cuando tenga el tiempo Un placer hablar con dos especialistas del básquetbol Y como la gente también lo reconoce eh, Acá en la radio tenemos este programa que es de básquetbol Uno de los pocos programas en Chile Donde se habla de básquetbol El reconocimiento también a lo que hace Espinosa en el CDO acuérdense que va a estar Rodrigo los partidos Del fin de semana católica, dijimos sí Católica Puente, y también va Puente. Puente Católica,
0: se transmite también Conce,
2: Temuco, Temuco y también
0: Ánima, si no me equivoco. Bueno, todo eso es por Chaquito,
1: buen programa, nos vemos el próximo viernes Rodrigo con todo lo que pasó este fin de semana y vamos a estar analizando ahí cómo anduvieron los técnicos y las llaves que están... Muy, muy interesante. Quiero decir lo
2: último. Eh, a, síguele, a Felipe síguele lo vamos a concentrar el próximo jueves acá en la radio. Está citado a las 20 horas del jueves para que esté con nosotros el viernes a las 12. Así que vamos a estar perfecto Chumilla, nunca llegaste.
0: Eh, bueno. Eh, lo hicimos también, te nombramos aquí tú Estuvimos esperando, pero bueno, no se pudo Muchachos, eh, a todos los fanáticos Del Vázquez, les mando un saludo, den like Compartan eh, Y lo más importante, vayan a la cancha se, voy, se viene la gran parte La mejor parte de la Liga Nacional Así que acompañar a su equipo Y si tienen la chance de estar ahí y ir a la cancha Vayan a la cancha Les mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes Chao, chau, chau.